0: Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com Carlos Juliano Barros, o Caju, cineasta e jornalista da repórter Brasil e um dos responsáveis pelo podcast Trabalheira. O papo vai rolar tendo como pretexto o filme GIG, a Uberização do Trabalho, uma produção brasileira do ano de 2019, dirigida pelo próprio Caju e por Cauê Angeli e Maurício Monteiro Filho. O documentário ganhou o prêmio do público da mostra Ecofalante. Atenção, a intenção é trazer muitos spoilers.
1: O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior.
0: O filme aborda vários temas em relação à uberização do trabalho, desde a gamificação até o discurso do empreendedorismo de si mesmo, mostrando diversas profissões que sofrem com o processo, como professores e motoristas de plataforma, trazendo casos curiosos como o do goleiro de pelada. O documentário também ouviu especialistas de várias áreas que comentam sobre o fenômeno. É em cima desse retrato mais atual e impossível que vamos conversar hoje. Olá, Caju! Prazerzão ter você aqui no podcast Cine Trabalho. E aí,
1: Rodrigo, tudo bem? Pô, eu que agradeço aí o convite. Um grande prazer conversar contigo.
0: Pô, muito legal. vai ser, vai ser o primeiro diretor de filme que nós vamos conversar aqui no, no cine trabalho então eu já vou perguntando para você isso qual que é a principal questão sobre o mundo do trabalho é porque o filme é cheio de questões em relação ao mundo do trabalho mas qual que é a principal que fa ao fazer o filme é, você pensou
1: então Rodrigo quando a gente começou a fazer esse filme né esse assunto ainda era muito incipiente né muito novo é, havia um grande deslumbre né, com relação às plataformas, aos aplicativos e acho que é, as pessoas, inclusive, não tinham muita informação sobre esse assunto. Quando eu falava de uberização do trabalho, né, em primeiro lugar as pessoas não entendiam exatamente do que se tratava, né, assim, até perguntavam é, o que é isso exatamente. Né? E esse é um assunto muito desafiador também, porque as coisas mudam numa velocidade muito rápida, né, assim. Então, quando a gente começou a fazer o filme, eu sempre brinco com isso, né, é, com isso. Quando a gente começou a fazer o filme, os entregadores de bicicleta, por exemplo, não eram uma realidade ainda, né. E hoje eles são, basicamente, a principal categoria né, do desse precariado digital do século XXI. Quando a gente começou a fazer o filme, as patinetes estavam super na moda, hoje elas sequer existem. <risos> então, assim, eu acho que o que mais me chama atenção nesse assunto é a velocidade com que as coisas mudam, né. E, enfim, tem uma série de questões que a gente pode discutir aqui ao longo da nossa conversa. E, enfim, existe algo que a gente não, não trabalhou tanto no filme, né? Enfim, por uma questão de tempo, mas até porque também acho que naquela época esse conteúdo nem estava tão amadurecido, que diz respeito ao financiamento dessas plataformas, né? Isso é algo que hoje cada vez mais me interessa e me surpreende, assim, né? Essa ideia de que essas plataformas elas são bancadas aí por fundos internacionais, bilionários que vão aportando recurso nessas empresas, né, durante um bom tempo elas são deficitárias, né, alguns economistas chamam isso de cash flow negativo, né, até um termo aí pomposo e chique né, para se referir a, essa, a esse fato de que na prática elas dão prejuízo por um tempão com a ideia de que no futuro elas possam ganhar mercado e, e se valorizando. Né, e é muito doido, assim, né, como, como dizia aquele... Eu não me lembro se isso era uma. acho que era, era uma brincadeira que se fazia com o parreira, né? Que dizer que o gol é um mero detalhe, né?
0: Não, isso foi verdade, ele falou isso.
1: Ele falou isso, né? E o gol é um mero detalhe, e, enfim, o gol é a razão de ser, né, do, do, do futebol. Nesse caso, o lucro é um mero detalhe, né? E o lucro é a própria razão de ser da vida de uma empresa, né? Então, enfim, a gente pode até fazer um paralelo aí, né, brincando com, com essa história do parreira, né?
0: Pode, é, voltando só a esse ponto, é, que eu acho que essa é a grande força do filme, é, e eu já disse isso, já disse até quando você estava presente, o painel que vocês conseguiram fazer com várias profissões, e não centrado em uma determinada profissão plataformizada, isso dá uma força gigantesca ao filme, porque ele vai mostrar que pode ser o cara que joga como goleiro, pode ser o professor, pode ser o, o, o motorista, pode ser o entregador, pode ser a doméstica. A amplitude que mostra o filme faz com que a gente não... Uh, de falta, digamos assim, de uma figura que realmente, como você disse, é o símbolo desse trabalho uberizado de plataformas que é hoje, que é esse trabalhador com a bicicleta, do, com propaganda de banco alugada, e que sai pela, pedalando pelas ruas com uma mochila comprada nas costas. Então, eu acho que a grande força é justamente isso. Né? Então, tem lá, né, vocês ainda conseguiram colocar algumas cenas no final, né, do pessoal na bicicleta, lá, né? mas não é uma, algo falho. Mas, realmente, o outro ponto que você coloca, e isso é verdade, né? a velocidade das coisas, né? como as coisas elas vão modificando e o que me, me impressiona mais é a velocidade da implantação do modelo. E aí eu, eu pegaria o gancho contigo para falar sobre esse gol, mero detalhe da financiarização. O que me parece é que há, e são empresas das finanças, né? isso é muito claro, são empresas ligadas ao mundo capital financeiro não do mundo do capital, digamos assim, produtivo, se dá ainda para a gente fazer essa distinção mas são claramente do, do capital financeiro e é o que me parece a partir justamente dessa eh, votação que, este, que teve na Califórnia recentemente, em que retirou as plataformas da legislação trabalhista ou deu uma outra eh, regulamentação trabalhista e agora a tentativa de expansão. Nesse projeto eles gastaram mais de um bilhão de reais, né? 205 milhões de dólares, não lhe parece que, é, é, que o, o gol aí, de repente, é a quebra do direito do trabalho? O que, que você pensa sobre isso?
1: Ótima pergunta, Rodrigo. É, então, deixa eu só dar uma, um, um passo atrás aqui. Né? É, quando você fala que o filme aborda diversas categorias, diversas profissões, de fato isso se reflete inclusive no título do filme. né? O título do filme é GIG, a Uberização do Trabalho. O título é sempre uma coisa muito complexa né, de se fazer, porque a gente tem que tentar dar conta aí, né, da temática do filme e, ao mesmo tempo, ser algo chamativo. Né. Certamente, a ideia de uberização não dá conta, né, não abarca todas as relações trabalhistas que a gente aborda no filme. Né. É, acho que a uberização ela é, faz sentido falar em uberização quando a gente fala, por exemplo, dos aplicativos de transporte, como o próprio Uber, Uber, ou dos aplicativos de entrega, né, como o iFood, é, enfim. Mas para algumas outras profissões, né, no caso, por exemplo, do, do, do próprio goleiro ou dos locutores, né, que a gente também aborda é, no filme, essa ideia de uberização talvez não seja o conceito mais preciso. E aí, então, tem a ver a ideia de gig, né, de, que vem de gig economy, né, essa ideia de transformar o mundo do trabalho é, numa grande num é, grande ecossistema de bicos, né, gerenciado por diversas plataformas digitais, cada qual com a sua peculiaridade, cada qual com a sua, com a sua forma de, de, enfim, de regular né, a prestação do serviço. Eu acho que a riqueza do filme também tá, é, reside justamente nessa questão de tentar abarcar plataformas com, com perfis muito distintos, né? É, em algumas delas, de fato, faz sentido falar em vínculo empregatício, para outras nem tanto, mas acho que de forma geral, assim, o que a gente destaca é essa sensação eterna, né? Por parte do trabalhador de insegurança, de precariedade, de, enfim, de baixa remuneração, né? De estar tá à mercê aí de uma avaliação que pode desligá-la da plataforma a qualquer momento, enfim, né, essa, essa instabilidade permanente. Agora, com relação ao gol aí, né, que essas plataformas fazem, eu, eu, eu acho que, enfim, tem essa questão do trabalho, evidentemente, mas eu acho que é também, né, nos debates dos quais eu participei sobre esse assunto, eu sempre bato nessa tecla, né, de que essas empresas têm no seu DNA uma alergia a todo e qualquer tipo de regulação, né, eu acho que a trabalhista talvez seja a mais importante delas, enfim, né, porque diz respeito ao próprio a própria razão de ser né, dessas plataformas de existir dessas plataformas mas elas também têm a de regulação de dados né de enfim a questão tributária também né então
0: regulação de concorrência também
1: de concorrência é assim, tem um caso também que eu acho muito emblemático que é o caso do dos mototaxis né em São Paulo teve uma plataforma chamada Picap que entrou na cidade promovendo o serviço de, de mototáxi, e havia uma lei municipal em São Paulo que proibia expressamente esse serviço, porque, enfim, quem conhece São Paulo sabe que aqui se morre diariamente, né, por conta de acidentes de moto, enfim, a frota de motos em São Paulo é, é gigantesca, é, e é perigosíssimo andar de moto, né, num trânsito tão carregado quanto o de São Paulo, e havia essa lei justamente para garantir, né, o bem-estar da população em última instância, né. Mas essa plataforma, ela, ela né, deliberadamente entrou no mercado com o intuito de operar na clandestinidade. Inclusive, eu entrei em vários grupos de WhatsApp, né, de, de entregadores, enfim, motoristas, para fazer o filme. E eu me lembro, assim, de que é, as notícias sobre essa plataforma de mototáxi elas circulavam meio que na boca pequena ali, é, até os próprios motoboys tinham uma certa dúvida sobre né, como funcionava, como operava, então tem essa, essa coisa da, né, da, da opacidade aí de dados que é muito maluca, né? assim, ninguém sabe exatamente como operam as regras, né? ninguém sabe exatamente como é a remuneração, como é a sanção, a punição, enfim, tem uma opacidade total, aí. então eu acho que em última instância é, o grande gol dessas plataformas é essa proposta de, res, de desregulamentação econômica no sentido mais amplo. Né? Acho que a trabalhista, certamente, é a principal delas, né? com certeza, mas né, se a gente der um zoom out, aí, a gente vai ver que tem essas, é, essa vontade. Né?
0: Concordo plenamente. Eu acho que é, se a gente prestar atenção no funcionamento delas e em algumas, é, digamos quase plataformas ou que atuam quase plataformas por exemplo a milícia no rio de janeiro a milícia funciona como se fosse uma plataforma inclusive tem aplicativo para algumas áreas controladas por ela só vai ser realizado trabalho se for por ela por intermédio dela então eu acredito que as plataformas elas são uh, entes anticoncorrenciais, Caju eu, eu as entendo como entes anticoncorrenciais, por isso que elas odeiam qualquer tipo de regulação seja do trabalho ou não e talvez se você realizasse o filme hoje você incluiria até os donos de pequenos restaurantes né? porque os donos de pequenos restaurantes também estão sendo dominados nessa, porque eles vêm e dominam o mercado, invadem numa ideia completamente colonial. Então, o que que acontece nesse ponto é que, como você disse, não nem todos ali são vínculos de emprego ali. A gente pode vislumbrar o vínculo de emprego, mas isso que é interessante porque a lógica da plataforma é dominar todo tipo de atividade. Então, ela domina a atividade. Né? Então, e ela começa no estilo máfia, a cobrar para a pessoa entrar no mercado. Então, não peguemos o pessoal que faz locução. Antes, então, a pessoa faz a locução, tudo era dele. Não, agora, para você realizar a locução, você dá uma parte para a máfia, para a milícia. No caso, é, é a plataforma. É,
1: enquanto você falava disso, é, Rodrigo, assim, eu, eu me lembrei de um caso né, de, um, de um amigo meu, a gente estava comentando que as coisas mudam numa velocidade muito rápida, né? Eu lembro assim que eu, eu já tinha feito o filme, tinha lançado, enfim, né? Me, me considerava por dentro aí, né? De, de, de tudo que acontecia nesse mundo aí da né, né, das plataformas. Eu fui visitar um amigo meu que há muito tempo eu não via. E eu lembro que eu cheguei na casa dele, ele morava no, ele mora num apartamento que fica num é, num prédio de dois andares, né? Então a, a parte de baixo é comercial e a parte de cima é a casa dele. E ele falou que ele estava tendo muito problema porque na parte de baixo estava funcionando né, o que hoje se, se sabe que é a tal da Dark Kitchen, né? Ess, essas cozinhas que são criadas é, por restaurantes, enfim, apenas para delivery, né? E a reclamação dele era a seguinte, assim, que, é, enfim, a Dark Kitchen funcionava ali, é, ninguém, na verdade ele nem sabia explicar exatamente o que, que era, porque, enfim, tem, tem toda essa questão da, da falta de transparência, né? E aí reclamava que os motoboys é, ficavam se amontoando ali na frente da cozinha, esperando a entrega, e aí assim, eles tinham que fazer xixi na rua, enfim, fazer uma, uma barulheira do caramba, então é sempre essa lógica, né, de, de as coisas vão acontecendo sem planejamento nenhum, sem qualquer tipo de respeito ali, e eu fico pensando, por exemplo, mesmo nessa lógica das dark kitchens, né, como o próprio nome diz, dark Kitchen como é que fica, por exemplo, a questão, sei lá, de, da questão sanitária, a Anvisa? Quem que vai né, ver se essa, se essa comida vai ser feita de acordo com princípios básicos de higiene? Né, enfim, aí se você passa mal, para quem que você reclama? Né, se vem uma comida estragada, você vai reclamar para o aplicativo? Você vai reclamar para essa cozinha que você não sabe nem onde fica? É, acho que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Assim, essa, essa ideia de desregulamentação total. Né.
0: Não, não, não tem regulamentação, essa é a ideia. Né? E tudo isso, Caju, está no filme. Tudo isso está no filme. A ideia, o, o Kalanick, o Travis Kalanick, que foi o fundador da, da Uber, saiu da Uber, não tem mais nada, não tem mais um centavo dentro da Uber, saiu com quase 2 bilhões de dólares. E hoje a atividade principal dele é uma plataforma de Dark Kitchens. Nos últimos meses ele gastou centenas de milhões de dólares comprando imóveis nos Estados Unidos para transformá-los em Dark Kitchens essa a ideia da colonização é interessante porque porque a, a Amazon está na frente todo mundo já pode ver o que vai acontecer a partir da Amazon os restaurantes eles vão eles estão entregando seus clientes para as plataformas né? tipo iFood tipo Rap, estão dominando que vão colocar lá as suas dark kitchens tudo está lá na lá, lá frente e os clientes estão sendo entregues de bandeja para eles, e tudo isso está lá, está no filme, então a gente vê lá a questão da Josefa, Josefa fala, olha ela fala claramente, olha antes era a agência que corria atrás dos trabalhadores, hoje é a diarista que vai atrás da agência.
1: E, e no caso da Josefa, né, é, eu me lembro que ela trabalhava para um aplicativo, que é um aplicativo conhecido né, o, no mercado, e, e um tempo atrás esse aplicativo lançou uma modalidade de faxina que custava R$19,90, né? Era menos que R$20,00, assim, e eu, eu lembro que, curiosamente, é, me parece que essa ação de marketing saiu pela culatra, né? Porque, a priori, é, a ideia era justamente atrair as pessoas pelo, pelo, pelo baixo valor, né? Enfim, era uma, era uma faxina express, uma faxina básica, então eles, eles até descreviam, né, o, o, os, os tipos de serviços prestados né, nessa faxina, então, enfim, a pessoa não ia limpar a casa... É, devidamente, ela ia, lá, passar um pano lavar a louça, né, enfim, fazer coisas muito básicas só para dar um tapa, né, como a gente disse, mas eu me lembro assim que a reação foi muito é, pesada nas redes sociais, as pessoas falaram, mas peraí como assim 19,90, né e aí a empresa até dizia, não isso é um valor subsidiado, na verdade a faxineira recebe mais do que isso mas de qualquer maneira, né por mais que seja subsidiado, a gente pode imaginar que ela não vai receber muito mais do que isso, né e se a gente pensar sei lá, só nos custos, por exemplo, de transporte
0: isso porque a plataforma não paga o transporte, ela que tinha que pagar o transporte
1: exatamente se precisasse ela comer, né, enfim, então é, a gente fica imaginando assim, né, como como, como essa, essa engenharia financeira banca, né, esses serviços tão baratos, né
0: é por isso, é uma questão financeira. Eles estão ali fazendo dumping para conquistar o mercado de forma descarada, o que é ilegal. O dumping é ilegal no mundo inteiro, no mundo capitalista inteiro. Mas até as regras capitalistas mudaram, o jogo mudou no meio do caminho. Né? E, e na França está uma coisa de louco. Não sei se você está acompanhando, porque eles estão numa segunda onda de. No momento que nós estamos gravando, está numa segunda onda de pandemia e todos restaurantes lojas estão fechadas só que a Amazon está aberta e aí tem Black Friday e a Amazon vai vender e eles não vão vender então está tendo uma reação dos próprios capitalistas dentro lá porque no fundo ao fim e ao cabo Caju me parece que não é somente uma guerra contra os trabalhadores, e é uma guerra contra os trabalhadores, mas parece que também é uma guerra em, dentro da classe dominante.
1: Não, isso que você falou é, do dumping é muito interessante, né? Porque é, essa palavra dumping ficou fora de moda durante muito tempo, né? Eu me lembro que quando eu era, enfim, adolescente, na escola ainda, eu ouvia falar muito da história de que a China praticava dumping, né, ou seja, que a China rebaixava de propósito seus custos trabalhistas, flexibilizava, né, e, entre aspas, aí, sua legislação ambiental para poder produzir as coisas de forma mais barata, e a China era hipercriticada por isso, né, enfim, é, havia aí um, um, uma condenação à China por essa prática de dumping, mas que estava no nível aí das nações, da competição entre os países, né, agora a gente está vendo é, um dumping no nível das, do setor privado, né? não, não, não dos estados. E é curioso assim, que é, esse discurso do dumping era muito criticado quando envolvia essa guerra entre nações, mas hoje não é tão criticado quando se envolve essa guerra entre as empresas. Né? Mas eu acho que, como você bem disse, está começando a mudar esse olhar também. Né? Então, as pessoas estão começando a se dar conta também de que é, a gente está criando aí, é, empresas que são poderosas demais que detém riqueza demais, dados demais, é, em alguns setores muito importantes, né? Então, o próprio Danny Rodrick, né, que super economista lá de Harvard, né, que é um cara é, muito bacana, enfim, ele, ele já escreveu muito sobre isso, né? Justamente sobre essa ideia de que como é importante regular e controlar essas empresas para que elas não se transformem em gigantes todos poderosos que, né? Enfim, vão ditar as regras. É, ao seu bel prazer, né, então, é, essas empresas, elas já têm faturamento superior aí ao PIB de, sei lá, do que, 90%, 95% dos países do mundo.
0: Sim, e, e dando prejuízo, né? dando prejuízo na, na maior parte das suas atividades, mas uma coisa interessante aí do que você está falando é, o, o Caju, eles compraram uma lei na Califórnia, 250 mil, 205 milhões de dólares na campanha mais cara em um plebiscito de toda a história norte-americana. Então, e eles estão prevendo multiplicar esse tipo de coisa. Então, é, é uma ameaça à democracia, é, é muito mais do que uma ameaça aos mercados, é uma, é uma ameaça à democracia, mas ao mesmo tempo é uma ameaça às cidades, Caju, por quê? É aquilo que você percebeu durante a filmagem, as ruas tomadas pela plataforma, pelas plataformas, né? e você vai percebendo com o esvaziamento das lojas e restaurantes, o fechamento delas vai transformar as cidades em um local completamente... É, eu não sei se você tem ido aí ao centro de São Paulo, mas se você for ao centro do Rio de Janeiro, está tudo fechado, está tudo às moscas, estamos enfrentando uma pandemia, mas como será o, o período pós-pandemia? Talvez não seja essa a nossa, o novo normal, o novo normal das ruas entregues, das ruas dominadas? Não é, Caju, isso que eu fico pensando aqui.
1: Sim, não, e tem uma outra coisa também, é, sobre isso que você fala da paisagem das cidades, né, então, para mim, né, como eu disse, o símbolo dessa gig economy são os entregadores de, de bicicleta, né, porque é isso, o cara, geralmente o cara para fazer entrega de bicicleta, né, ele tem que ser jovem para aguentar o tanque porque, porque não é todo mundo que aguenta pedalar, né, centenas de quilômetros, às vezes, por dia para fazer entrega, né. E uma coisa que me deixa horrorizado também é a quantidade de adolescente fazendo entrega. Porque, é, assim, pessoas com menos de 18 anos, claramente, né claramente porque também não existe controle nenhum. Então, é, eu não estou dizendo que as empresas defendem que pessoas com menos de 18 anos façam entregas, evidentemente elas vão se posicionar publicamente de forma contrária a isso. Mas como não existe controle, como não existe fiscalização, e porque de fato é impossível fiscalizar, né? o que se verifica é que tem um monte de, de, de jovem, eu lembro que eu participei de um debate, tinha um, um professor de rede pública estadual aqui, né, de São Paulo, e ele dizia, o que mais tem, né, isso foi antes da pandemia, o que mais tem é adolescente que vai para a escola e fica dormindo o tempo inteiro que está na escola, né, às vezes pega o lanche ali e depois vai, pass vai passar o resto do dia fazendo entrega de bicicleta, né, então... A gente está condenando também uma geração inteira de, de, de jovens aí a, a, a serem entregadores. É evidente que a, que a profissão é digna, como qualquer outra profissão, mas, ao mesmo tempo, é, não é uma escolha, né? Eles não estão fazendo isso por escolha, eles estão fazendo isso por absoluta necessidade, e sendo empurrados né, para essa, essa condição, da qual eles vão ter muita dificuldade de sair também, né?
0: Não, com certeza. Eu, e, e o que eu falei, que o filme... O filme, cada vez que a gente vê o filme, a gente pega coisas, Isso, tudo que a gente está trazendo aqui como pós-filme, novidade, já estava lá no filme, o, o Caju. Essa questão que fala o Ricardo Abramovai da dualização do mercado é o que você está falando. Então, eu, eu tenho dados dos Estados Unidos, aqui eu não tenho, né? mas somente um quinto dos negros norte-americanos tem a possibilidade de realizar teletrabalho o resto está na rua. Eu imagino que aqui no Brasil deve ser um percentual é, bem maior do que esse, não igual, bem maior do que esse. Então há realmente uma dualização e nisso que você está falando é que esses jovens vão ficar nessa parte do mercado de trabalho completamente desprotegida. Não só desprotegida no sentido de sem direitos, mas na rua mesmo, porque se as ruas vão, vão ficar desertas e vão ficar somente... Para esses trabalhadores, né, nós tivemos aqui um, um, um assassinato recentemente de, do produtor do Greg News. O produtor do Greg News foi morto no centro da cidade. Então, o centro da cidade, a cidade se tornando locais perigosos. Então, nós estamos aqui numa pandemia. Quem está correndo risco para que as pessoas fiquem em casa e não saiam? são esses trabalhadores né? e aí vai para uma outra questão que também está no filme uma reflexão que até fui eu que fiz lá no filme que eu falo o discurso que é um discurso que cola é o um discurso que é melhor qualquer trabalho do que nenhum trabalho é o mesmo discurso que olha eu falei isso daí era antes da, da eleição para presidente e aparece o presidente que reproduz em campanha e pós-campanha, quando é presidente, o mesmo discurso. E que vai reproduzir esse discurso para falar também que a criança tem que trabalhar. Então, olha como que a gente vai aqui refletindo e vai vendo como as coisas, elas se encaixam e elas têm essa base no filme.
1: Não, esse discurso né de que o trabalho forma caráter, então de que as crianças deveriam trabalhar... É, parece, assim, esse discurso parecia sepultado, né, assim, a gente parecia que já não fazia mais nenhum sentido que é, as pessoas se dariam conta do, do absurdo que é repetir isso, né, mas de uns tempos para cá esse discurso vem, vem voltando com força, né, e a gente percebe que muitas vezes esses truísmos sem base na realidade e, e totalmente preconceituosos, em última instância, eles, eles né, eles permaneceram aí talvez é, suplantados, né, enterrados por um tempo, mas agora eles estão renascendo das cinzas ali, né, como aqueles zumbis, assim, que saem do caixão e começam a rondar novamente, né, então é isso, assim, a gente, essa ideia, né, do, da desregulação total como panaceia para resolver tudo, né, é, acho que isso, de fato, não dá conta desse processo de dualização que está acontecendo, né, e que vem se aprofundando uma pequena minoria aí com bons trabalhos, criativos, bem remunerados, que podem ser feitos à distância, de casa, né? é, no conforto do seu lar, é, e sendo abastecido por essa massa de pessoas que vem entregar na sua casa a sua comida, né enfim. É, a gente está criando aí uma, uma sociedade de castas, praticamente. Né?
0: É, então, uma coisa muito interessante aqui, disso que você falou e que está no, tá no filme também, né? é que essa criação das castas de trabalhadores são trabalhadores negros né um personagem do filme até ele fala né a democratização que nós estamos vendo é a precarização da vida e das condições de trabalho essa é a democratização que nós estamos tendo né e essas pessoas elas elas são do ramo dos serviços praticando aquilo que se fala às vezes né o privilégio da servidão então se você tiver e mais do que isso, me assusta muito algumas coisas aparecerem em algumas instituições que não, que não deveriam cair em determinados contos. Que, por exemplo, a OIT, quando ela vai tratar sobre a regulação das plataformas, ela coloca lá várias coisas que deveriam acontecer. E uma das, das coisas que ela fala seria a portabilidade da reputação a portabilidade, você poder levar essa sua pontuação para outro lugar, essa sua reputação, e no filme fala muito bem, até o Ricardo Abramovay que vai falar de novo, a reputação algo totalmente obscuro, como é que faz essa, essa conta quem que faz essa conta, a partir do que, e aí vocês no filme mostram logo após pessoas que foram é, descadastradas e não têm a mínima noção por que elas foram dispensadas da plataforma. E nas pesquisas que nós fizemos na UFRJ demonstra isso. Né? Então, as pessoas vão sendo desligadas das plataformas, elas não sabem quem dá essa nota, por que dá essa nota. Não há um direito de defesa desses trabalhadores, então você. É, e, e eu falava em outro episódio aqui do Cine Trabalho, eu falava disso: olha, é muito interessante que coisas que, no próprio direito do trabalho, estão já sedimentadas há décadas, como a proibição de qualquer declaração feita pelo empregador desabonadora da conduta dos trabalhadores, isso existe desde a década de 1940 no Brasil hoje se assume com naturalidade que a empresa coloca que esse trabalhador é um trabalhador 4. Ponto não sei o quê, que é um trabalhador 4. Ponto nisso e que tem tal reclamação, que tem tal nisso. Olha, isso é uma coisa que, que é ultrapassada no, no, no país há décadas e, e vem aqui, a gente normaliza a, as tais das estrelinhas. O que, que você pensa, Cachorro?
1: É, enquanto você falava, Rodrigo, eu estava me lembrando da fala exata do Abramovay, né, no filme, ele dizia que essa questão da, da avaliação né, tem a ver, é, tem impactos importantes na própria vida democrática mesmo, né, no sentido de que não existe é, apelação, né, não existe a quem você recorrer. Né, isso me parece um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, né, você não pode ser simplesmente penalizado e não ter a quem recorrer. É, inclusive no nosso Estado democrático de direito a gente tem várias instâncias para fazer isso, né? Não tem é, agora no caso dessa relação entre trabalhadores e plataformas todo o poder está concentrado na mão das plataformas que ao seu bel prazer podem ou não desligar um trabalhador, sendo que em boa parte dos casos os trabalhadores dependem exclusivamente né, de uma ou pelo menos sei lá, duas plataformas, né? Mas assim eles sempre se ligam a uma plataforma principal, né? E, e trabalham quase todos os dias né, nessas plataformas. Então, de fato, assim, envolve uma, uma dimensão muito perigosa mesmo, né, a vida democrática, que é o fato de você não ter a quem recorrer, né. Eu acho que essa fala da Abramová é muito, é muito interessante mesmo, assim, né, assim... Isso também me lembra um, uma passagem de um livro, né, do Thomas Lee aquele livro Uberização, da editora Elefante, em que ele diz, né, que a gente está caminhando para uma sociedade dos caguetas, né, eu acho esse termo muito legal, a sociedade dos caguetas, né. Então a gente acha super legal, assim, enfim, em última instância isso também poderia aprimorar o convívio social, isso poderia ser uma coisa né, bacana para você, enfim, dizer em quem você pode confiar, em quem você não pode confiar, mas na prática, não é assim que as coisas, né, não é dessa forma que as coisas evoluíram, né, assim, a gente é, às vezes se sente muito confortável em fazer uma avaliação péssima sobre alguém, porque a gente está também no conforto ali da distância proporcionada pelas redes sociais, pela plataforma, e aí, muitas vezes, isso vai ter uma implicação muito pesada na vida da pessoa, que pode perder, perder oportunidades de trabalho, plano de renda, e aí você, enfim, né as coisas não são tão simples assim, né?
0: Ô, Caju, o que você está falando aí, é, ele ultrapassa até a, a questão do trabalho. Né? É, é muito interessante, quando você foi falando, eu fui lembrando do episódio do Black Mirror, que se chama Nosedive, que queda Livre, e lá no Queda Livre, as pessoas se dão notas. E aí é, é muito isso que você falou, os caguetas aí. Do, é, um fica dando nota para o outro. Mas uma parte é muito interessante, em que os trabalhadores se juntam contra outro né, dentro do mesmo ambiente de trabalho, mas não por uma questão de trabalho, mas é porque aquela pessoa tinha terminado o namoro com o namorado. E aí eles falaram para a personagem principal, não, nós estamos do lado do outro, do que terminou. E ali fizeram então um cancelamento dessa pessoa, a nota dele baixou, ele foi dispensado, ele não poderia ir mais nos locais. Então essa cultura do cancelamento que nós estamos vivenciando é uma cultura dessa que você falou, as pessoas não têm direito de defesa, então ultrapassa muito a questão do trabalho. Então as pessoas começam a ser canceladas, porque em um determinado tribunal supremo e sumário decide, então, pelo cancelamento.
1: E, e, não, e, e é uma coisa muito doida, assim, né? Até evocando aqui alguns conceitos cristãos, né? Mas assim é uma total falta de misericórdia, de compaixão, de empatia, né? enfim, como se as pessoas não pudessem errar, como se as pessoas não tivessem direito a reparar seus erros, né? ninguém aqui está dizendo que as pessoas não precisam ser punidas por erros e crimes que elas cometem, não é isso, né? mas né, isso que você está comentando é exatamente isso, assim, a gente está caminhando para uma sociedade totalmente intolerante em que as pessoas, se elas saem da, saem da linha... Ou às vezes elas nem saem, né? Às vezes, assim, alguém acha que ela saiu da linha e se julga no direito de ah, e, né, expor essa pessoa e acabar com a vida dessa pessoa, fazer com que essa pessoa seja julgada e condenada. É, a gente está caminhando, assim, para uma sociedade muito sectária também, né? Em que as pessoas se, se, se apegam demais aos seus valores, aos seus grupos né, sociais, e quem foge desse, desse grupo é sumariamente cancelado, né? É curioso e, e, e é, essa reflexão eu não tinha para pensar, mas certamente eu acho que essa cultura do cancelamento, é, não, não vou dizer que ela nasceu né, nas plataformas de trabalho, mas acho que ela foi potencializada por elas. Né?
0: Mas pela plataforma, pela lógica, é. O, 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 Caju, é pela lógica. Então, por isso que eu discordo de falar, não, a ideia é boa porque as pessoas podem confiar. Não, ela é o contrário da confiança, ela é o da desconfiança. É o contrário, não tem como dar certo. Por quê? Porque a lógica em uma sociedade de confiança, você confia nas pessoas, não porque alguém deu uma nota, mas porque a sociedade é feita para funcionar, para concordar. O Cachorro, deixa eu só te perguntar uma coisa, na verdade é falar e comentar contigo sobre isso. O personagem que eu acho mais interessante, mais rico dentro do filme é o goleiro, o Jefferson goleiro ali está tudo, toda a questão do, da pessoa que trabalha em uma plataforma, está ali. Ele não vê aquilo como um trabalho, ele, ele normaliza o controle feito pelo algoritmo, ele fala da concorrência com os outros trabalhadores como uma coisa saudável, mas uma coisa também, é, ele fa, é, tem uma questão do coletivo contra o individual também presente na fala dele, mas uma coisa é muito, uma frase dele, aquela frase que ele fala, que as pessoas podem ganhar uma, uma camisa, podem ganhar alguma coisa, e ele fala assim, nossa, tem motivação para caramba no aplicativo. Né? E a gente vê isso acontecer e ser reproduzido. Sabe o que, que me lembra isso? Me lembra a colônia, quando você invade o local e você quer começa a agradar os índios com espelhinhos, não é? Então você começa... Olha como a coisa me parece tão antiquada, né? o, o espírito colonial de você invadir, tomar aquilo e para não, que não ofereçam resistência, você oferece pequenos brindes. Não, não lhe parece algo parecido, não?
1: Sim, sim, com certeza. Na verdade, eu acho que é, o, o, o exemplo do goleiro, né? Ele foge um pouco a ideia do filme, porque... Enfim, ninguém vai viver de ser goleiro, né? Ninguém vai ganhar a vida no dia a dia jo né, jogando como goleiro de aplicativo, né? Enfim. Por que não? não? Não, digo assim, porque não vai ter um volume de trabalho suficiente para pagar as contas, né? Enfim, como as pessoas que dirigem ou fazem entrega por aplicativo. Então é, ele, a, os goleiros eles tendem a ver isso como quase que uma espécie de, de brincadeira mesmo. E aí né, a, a ideia desse personagem era justamente fazer a ponte para o capítulo do filme que fala sobre gamificação. Essa ideia de transformar o trabalho numa grande gincana. E aí, é, para além dessa questão da colonização que você citou, tem uma, um lance de infantilização também, né? Ou seja, de você transformar o, o trabalho numa grande gincana, numa grande brincadeira. É, isso tem a ver também, sei lá, com esses, com esses trabalhos em que o, o, o ambiente ele tem quase que uma conotação meio de Hope assim, de, de, de parque de diversão, de Disney, né? Então. Google, né? Exatamente, as coisas são meio temáticas, então vou e aí você vai, enfim, né? Você vai sequestrando, inclusive, a subjetividade da pessoa para ela se sentir plena, né? O tempo inteiro naquele local, de forma é, se sentir confortável naquele local, né? Enfim, claro, assim, é evidente que a gente tem que caminhar para formas de trabalho menos menos predatórias e o trabalho seja menos pesado. Mas, ao mesmo tempo, né, mais uma vez, não, não é para isso que essas tecnologias foram concebidas. Né? Elas foram concebidas para transformar o trabalho num jogo viciante, esse mecanismo de recompensa que estimula as pessoas a trabalhar cada vez mais e fazer vista grossa para os né, problemas, para os riscos. E o lance do goleiro é exatamente isso. Você assim, né? está lá, cê, né, é uma ideia. pô, Quem que não acha legal ganhar um, uma graninha para jogar uma bola é, no lugar? Mas, assim, isso é, se o cara cai e quebra o braço, como que fica a vida dele?
0: Mas, Caju, tem gente que vive nos campos de futebol agarrando. Ele vai ganhar em cada partida. Então, é assim. uma das coisas que, que, me, que, eu, que eu reflito muito, e eu acho que o filme traz essa reflexão, é que é, a gente tem que valorizar mais todo tipo de profissão. Inclusive, uma profissão que não está no filme, mas poderia estar, são o, aqueles trabalhadores em plataforma, como o próprio Instagram, como o próprio YouTube. Então, é uma nova abordagem que nós temos que dar em um contra-ataque à abordagem que eles estão fazendo. Estão falando, olha, então, tá, se você está transformando tudo isso em uma grande brincadeira, nós vamos dizer que o trabalho, até por brincadeira qualquer que seja, ele é uma profissão. E ele tem que ser garantido como uma profissão. Eu acho que essa é uma via de contra-ataque. Caju, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Qual que é a cena mais marcante para você do filme?
1: Eu posso falar de duas? <risos>
0: Sim, lógico.
1: Eu gosto muito de uma reflexão e de uma animação que a gente fez. Então, eu gosto muito daquela animação é, em que a gente transforma o cotidiano do motoboy num videogame, em que ele sai... É uma, é uma animação que simula um videogame, então o motoboy ele vai andando e vai recebendo uns... Uns incentivos, né, vão pingando mensagens no celular para ele: é, faça tantas corridas, ganhe um bônus, faça tantas viagens e ganhe um dinheiro a mais. E aí ele vai andando e batendo no, no, no colega motoboy do lado. Enfim, eu acho que essa é uma, é uma sacada que eu achei feliz do filme, assim, de, de mostrar para as pessoas de fato como é né, o cotidiano de trabalho. É, eu, eu percebo, assim, que quando as pessoas assistem um filme, elas gostam dessa cena, elas dão risada, enfim, porque também tem isso, né, assim, é, eu, eu acho que é uma forma simples e lúdica de explicar é, essa questão. A segunda cena que eu queria destacar é a cena em que o, o Daniel, né, que é um dos nossos entrevistados, diz que o, o lodo tá subindo, né, eu acho essa, essa fala genial, né, da parte dele, pelo seguinte motivo, né, no Brasil, a informalidade é um traço estrutural do nosso mercado de trabalho, né, enfim, o bico, o trabalho precário, ele sempre existiu, né, em, em massa, né, mas ele era uma realidade com a qual, principalmente, as classes mais pobres, né, conviviam. Só que agora o outro tá subindo, né, então, inclusive, os, os profissionais aí bem formados, o, o Daniel é um caso desse, né, ele fez, passou num curso hiper concorrido na USP, e, enfim, por uma série de questões, né, foi trabalhar de Uber, e, e ele tinha muito essa sensação, né, de que é, profissionais bem informados, enfim, estavam se sujeitando a essa precarização com a qual eles nunca tinham topado de frente, né. É isso, assim, essa, essa dualização... Acaba atingindo também uma parcela da sociedade que não estava exposta. Né? A essa, ela vai puxando, né? Só que é isso. Você vai.
0: Sim, ela vai puxando.
1: O lodo vai subindo, você vai jogando pro Olimpo ali uma quantidade cada vez menor de trabalhadores né? que vão ser muito bem remunerados, muito bem, enfim, né? vão ter uma, uma qualidade de vida incrível e vai puxando né? para a base da pirâmide um contingente de pessoas cada vez maior. Né? Eu tenho exemplos da minha família. É uma dinâmica muito preocupante, mesmo assim. Que eu acho que é muito verdadeira.
0: Isso aí. É o que eu, eu acho que o filme mostra. Ninguém está salvo. Em uma sociedade em que o trabalho industrializado, que é o mais valorizado, como mostra no filme, vem perdendo postos de trabalho e o serviço vem pegando essa galera toda, vai pegando cada vez mais. Ninguém está salvo. Ninguém.
1: Ninguém. Ninguém está salvo.
0: É isso aí. Caju papo bom demais, mas infelizmente terminamos aqui, foi um prazerzão ter você aqui hoje.
1: Eu que agradeço, pô, se ficou à disposição aí, quem sabe a gente não faz aí sobre um outro filme.
0: Isso, tem alguns aí, não é, Caju?
1: Tem vários, tem vários. E, e, só, e só pra falar, doutor Rodrigo, pra quem quiser assistir ao GIG, o GIG ele tá na programação do do Canal Brasil, né, então, enfim, pra quem for assinante do Canal Brasil, tá disponível também nesses, nesses VODs todos, né, no Vivo Play, Claro TV, é, NetNow, enfim, essa é a forma. Por ano que vem, a gente vai conseguir expandir aí também o acesso ao filme. Então, por enquanto, tá, é né, a carreira natural do filme aí fazer parte dessas, né, desses, desses lugares.
0: Isso aí, aconselho fortemente. Abraço, Caju. Tchau, tchau. O Cine Trabalho é uma produção do TRAB21 grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog, www.trab21.blog, você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do grupo. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!